0: Белорусская журналистка и медиа-менеджер Мария Савушкина последний час была выканавчим продюсером проекту «Чин-чин-ченел». Разом с командой вымушена была зъехать в Беларуси после того, как начались погрозы с пропагандистских каналов. Украина стала для творчей команды другим домом и местом, где они протягывали працавать над сериалом и музыкой. але война перекреслила все и вымусила э, шукать, шукать притулку в раз. зараз Мария живе Немечине, у Немечении, у арт-резиденции на В сходе краины и марать об тем, як команда и знов зберется до працы. Я журналист. За что вы меня бьете? За меня зовут мария саушкина я журналистка меды- менееджер но ну, апошние годы у беларуси я за занималась тем что до помогала меды организациям некоммерцийным в коммуникации оказывалась послуги пиару я працевала с розными медыпанми с обсродками массовой информации с белорусской ассоциации журналистов у справе подтрымки меды налаживвания коммуникацию помеж розными структурами до як как так і нко у справивать больше с укреплением деятельности. И так отрымалось, что, ну, мне за всюду попадалось У мянесць опыт і на талебачэнні, і на радзе, і ў друкаванай пресе не калі пачынала працаваць, і ў веб-журналістыцы. Мне вельмі падабалася заўсёды пачынаць некія праекты, і пачынаць некую дзейнасць, ну, накіраваную на грамадскую думку, на фармаванне некіх правільных уяўленняў пра грамадства, ці некіх цікавых рэчаў такіх. І я ў прынцыпе, ну, шмат шмат у яких, вот напрыклад, Белсад пачынаўся, я там пачала працаваць, калі яшчэ не было эфірнага часу, самаго-самага пачатку. Так атрымалася, што в 2020-го году я стала менеджэрам, прадзюсэрам групы «Чэн-чэн-чэнэл». Рэбята сталі вядомым пасля таго, як вышыл кліп з Чучэнщэнам. Та был такі меда стартап, это была такая спроба з новым продуктам зайсті на наш меда-рынак. І яна в принципі, была вельмі паспяхова, тому што песня просто моментальна стала вельмі популярна, людзям яну вельмі спадабалася. І больш за гэта она стала такім символам протэста, некім такім культурным кодам. Вось і команда, яка я каманда, якая стварыла гэты кліп, мы пачалі працаваць разам, пачалі рыхтаваць іншы новы відэа сeryi відэа, публікаваць іх на YouTube, публікаваць у сацыяльных сетках. Грос я дапамагала, чым могла, кіравала праектамі, знаходзіла партнёраў. Но ну, сітуацыя складалася так, што праз менш чым паўгадзіны, ці праз э, 8 месяцаў пасля выхаду Сцючыншчына, нам пачалі пагражаць і жёлты слівы публікавалі. Было некалькі публікацый, дзе былі ваш герой чин-ченчеала -Чин актеры михаил Зуй, дмитрий есеневич актриса елена зуева тихоовская и они были замазанными тварами фотосдымки публиковались с подписами рыхтуйтесь до вас скоро придут и это симпатичная девушка пускай она тоже готовится вот в таком плане конечно это тяжко было всем нам принять мы но ну, однозначно это было связано с чинчин -Чин, потому что но ну, это было позначено в этих дописах И мы Вельмі, як бы хутка прынялі рашэнне, што нам трэба ўсім з'езджваць. Ну, мы вагаліся, што так недоўга і трохі спрачаліся на кантога, куды ехаць. Я была за Вельню, мне хацелася паехаць у Літву, таму што там шмат што звязана, як я казала, я працавала там на Белсаті, у Белсаце, вучылася ў ЯГУ магістратуры, мне шмат што звязана з літоўскай горадам, я трохі ведаю літоўскую мову. Для мяне гэта был бы таким вельмі мягкі варыянт, мне там добра і сульзі. Ну, каманда вырашыла пераехаць у Украіну. Ну, таксама на нагэта былі свой аргументы, таму што не мама ўнага бар'ьеру, і таму што там да нічаму ў Літве здымаць. На той момант мы ж мелі вялікі праект, над які мы хацелі працаваць і які ў прынцыпе мы прыехалі рэалізаваць у Баўкраіну, Это та здымкі серіала тут был Ленінг, Это шэсць серій па 12 хвілін. Ужо умы быў гатовы сценары, а ўсё было гатова для здымку ў Менску, але нам прышлось з'ехаць, і мы шукалі краіну, куды з'яжаць з такім разлікам, як там было нам добро сдымать ну каб мы смогли реализовать этот проект і зняць сериал я выехала першая першего веры с выехала ў литву по запрошению там коллеги забили мне запрошение на и какой дозволило мне перевести мяжу Аднак на мяжы оказалось што это по первых недостатков и во шмах ми не садили за автобусы и белорусские не пустили меня долей І я ну так сам опынулся такой вельмі склада на ситуации потому что у меня был який, ну денег что кагдзень, і мне трэба было прыкрэчыць мяжу як бы ў гэты дзень. А дакументаў не хапала, я вернулась вернулася ва Шмяна, дадрукавала дакументы, якія трэба было мне пасля подчекала, пока поменяется смена на мяже. Ну там распытала местно, коли вы ведете там шмя, наверное, там люди pracuют на мяже и ведут, кто коли дежурить. Так сориентировалась, что коли девятая смена на пункте пропуску, и мне треба после девятой туда пойти, как не трапитесь, с но до тех же самых пограничником. И я села на опошний автобус, и были уже иные помежники, и, супруды вот, мне поставили штамп на выезд. Так у я вот 12:00 была уже 2 вересня уже ночью. بلاг у Вільні. Мені сустралі колегі, я правела там каля двух тыдня на каранціне, а затым трохі зрабіла сваі справы і на самалёце прыляцела ў Кіеў. І тады, ну, вот пачалася гэтая гісторыя наша, праект, пра які час да до مني далучыліся Міша з Лёнай, у Кіеве таксама. І яны шукалі месца, і тады такая была сітуацыя, што Купалоўцы, акцёры Купалоўскага тэатра разглядалі Львов для рэлокацыі. І Міша з Лёнай паехалі ў Львоў, і яны бы, ну, закахаліся ў гэты город. Ну и то, что там были купаловцы, так само отбилось на нашем выборе, потому что это основный кастинг для нашего сериала и режиссёр Андрей Кашперский, он вельмей хотел снять купаловцы у сериала. Тому мы вырешили поняться не в Киеве, а у Львове. Ну и это, в принципе, был правильный выбор, потому что город, ну таки приязный, он меньший, транспорт там простейший. Так различивали, что там всё будет о ней. <laughs> потому что, по вынеку, мы не заплатили больше, потому что люди, с якими мы працавали у Львови, они так само праниклися идеей серияла, идеей чин-чин, и многие зарабили для нас ну, свою працю бесплатно, и они просто были готовы с нами працаваць бы, за идею. Потому что это так само вельми приемно, это так само предмет такого невеликого города, где индустрия не вельми развитая, там не меньше люди доброзачливые, вельми добра до нас поставилися. На жаль, когда мы приехали, там объявили первый локдаун, и мы отклали с дымки, увос як толькі локдаун скончыўся, пачаўся другі локдаун, а пасля пачаліся святы, крыцей мы так адкладалі, адкладалі, і здымкі серіала прызначаны на 15-е па студيني ўжо 22 -го года. Но у гэты час, што мы там былі, мы таксама не, ну, не смарнувалі, мы наладжвалі меды добра стасункі з мясцовымі меды з лосцкімі тэафорумам, з мясцэннай кінесупольнасцю, з прафесіяналамі з сферы кіно вытворчасті відеопрадукцій. Справуваліся зарантовацца там ў гэтых новых абставінах. У принципі нам вельмі ўсё падабалас. У нас був офіс, такая цыдовна кватыра ў центры города з тірасы, дзі можна було працываць, можна було візці справы, прымаць гастей так сама. І я сама, у мене було ўсё, ну, як бы вельмі я жала в кватыры, якая мне вельмі падабалася. Я чакала весну, тому што мы прыехалі ў восінь, зімаю, я бы было тёмно, я думала, што Львов напыл на весну вельмі, вельмі прыгожый горад. І тому мне хацелася пабачыць, які Львову весну і які ў Але гэтага не отбылось, на жаль. Тому што 15-го мы пачылі з дымкі, так сама іх прышлося гадклаць з-за того, што з Беларусі не выпускалі някаторых актёров, пасля Украіна ўже забаран 40 процентов серила и чакаали 5 соковика как протягнуть ножо ну, 24 введом что отбылось и почалася война но ну, я добра помню в это все дни но ну, скажу прямо что я не хотела съезжать мне поддавалаваось что ну да война все складана но до львова на урате Доўжды некая рэальная небяспека. А то што мы тут і ну, можа дапамагчы там людзям, у сябе Катерина, напрыклад, я могла прымаць бежанцу, могла бы дапамагаць валонтёрам. Пры намсю такая сітуацыя складаўся некая ясны алгарытм, што можна рабіць. У мяне был ресурс, на ну, кватэры, там некі заробак. Я працавала з украінскай кампаніі Internews, і, прынцыпе, мне іду, ну, дазваляла гэта там застацца. Але, на жаль, Internews паведаміў, на той момант, што праекты ўсе прыпынены, і гэта так Был документ пользу пульс з таго што трэба з'езжаць, я разумела, што яна хочае за всё не аднавіцца. І мы сабраліся на офісе, ін пачалі ў Маркоўцы, вырашылі, што мы з'езджваем. Літаральна за адзін дзень я сабралася высіленна з скватэра, аддала господзіне ключы, яна была таксама вельмі расстроена, таму што яе мужа забіралі на войну гэта тыдзень. Абвесцілі ўсягольнае мобилізацыю. І што цікавы момент, што эту кватэру здалі яшчэ у гэты ж самы дзень, туды ж заехалі нехто, хто прыехаў з Кіева. Це ж усё вельмі хутка змінялась. Блізя сірены таксама меначы спускаліся бомбасховішча, і директор кооператива гэтага дому, ён ходзіў па ўсіх кватэрах, усіх запрашаў спускацца, паказваў дзе бомбасховішча, таму што на супраць маёга дому ў Львове змяшчалася, ну, змяшчаецца зараз яна частка. Вось там казармы, я ей ужо першы дзень вайны пачалі ахоўваць в... успрайненыя автоматчыкі. Ну, я разумела, што калі горы, то першае, куды будуць целяцца, гэта ў гэта, гэтай гэта, гэта, аб'єкты. Ось тому я давядалася, дзе бамбасхоў ішчо близкая, дзе дальняя. Ну, але я га тож не спатрэбілася. 25-га я выселілася, і мы вечарам до комендантскага часу ў цюй кампанію добраліся да вакзала, які бутак сама вельмі шмат людзей там было. Все чакалі ту ліктрычку, яка была дапшымысліна на перасэчэнні мяжы. І яна была дзесть ў 0.20, у 0.40, 26-го лютага. Вось мые дачакаліся, я ў эту электрычку патрапіла І гэта я разумею, што это быў вялікі поспех, таму што не ўсе патрапілі там ужо на пачатку, калі толькі яна пад'ехала, пачаласядаўка на, на пероне. Людзі як выкрычалі. Я на калосіле, я нахацелі Там не было некага спецыяльнага персаналу, хто прыгуляваў, хто можа звясці, хто не можа звясці, таму што не было кветкоў на гэтую электрычку, не было ніяких проводнікаў. по па суце, быў толькі адзін чалавек, які яе як бы вёў, насколькі я разумею зараз. Я зашла ў вагон, пнулося як бы ўсё рыдзеня вагона, каля мне тойс былі дзеці, дзячачы васкіперы, носкі, жанчыны, дзеці. Мужчын не было вельмі мала. Тому что уже на той момент былведом что украина не выпускаем мужчин призван новую взросту поширерсти сказать для меня это подороже но заняло 10 13 половых 80 километров от львова допшемысл и она было бедать самым склада на мужик Тому что коли мы отъехали от львова, по-перша выключили светло у теху для того как по ветра не было баччено что это пассажирский техник после того як мы отъехали не депро году техник спынился и мы стояли просто вот 2 1/2 3 гадзіны просто не ведаю, што нічога, чаму мы стоім. Не было святла, не было воды, не было прыбіральні. Дзяцей тошніла, дзеці просто панікавалі. Сабакі, коты, яны часам падыгалася, што яна просто варціце яе. Пры тым, што не было месца. Для مني не было месца дзе адзець, дзе стаяць, было дзе ляжаць. Ну літаральна за што трымацца. я па чарзе спрабавала зунчына як бы прысідаць там на на лаву, так самому, ну вірі, мені, дучна. Ну, гэта сапраўды такі стан, калі тбі хочацца спаць, хочацца піць, хочацца і бы прысісці, а ўсё гэта не магчыма. І яшчэ, канешне, то, што невядомасць, ніхто не веда, чаму мы стаім і чаму мы не едзем. Посля аказалася, што просто этой цегнікі перад нами цягнік, ён ад'ехаў з Львова ў 8 гадзін, і там таксама было 10 па 3000 чалавек у гэтым цегніку, і каб праверыць пасарты, мэнжны службы, гэта заняло больш за 6 гадзін, таму мы чакалі, калі гэтыя технік ён ад'едзе, і мы зможам прыехаць на мест Ну, прынамся, так нам патлумачылі. Ну, калі мы паехалі, прыехалі да памежнага пераходу з украінськага боку. Тады зайшла памежніца і яна сабрала ў нашым вагоні пашпарты і просто ну, там спроды было вельмі шмат людзей. Яна пашпарты складала просто ў пакецік, маечку такую. Всі Кто был, просто ёй клал пашпорт, я, конечно, боялась, згубить, гадзіна, і клаў туды пашпарт посвятку маю я канешне вельмі баялася што пашпарт згубяць что поссвятка згубіцца Я сапраўды празэс гадзінаў прыйшоў іншы памежнік і ён пачаў раздаваць пашпарты і при тым што ён просто называў прозвішчы а людзі даставаў з этого пакетіка Людзі, як бы казалі гэта мы не было ніякіх нуароў ніякіх сядзенняў ніякіх ніякага такого парадку звыклада праходжаннямежжу ўсё было вельмі вильне по-военному. которых мужчин не пустили, хлопец ехал на учение, при мне его высадили, потому что он призвановил взрослый, а его на документы ну, не давали ему право пересечь межу. Ну и за затем уже мы поехали на польскую межу, и ну, нас чекала прикладная такая же самая процедура. Но вот. если мы пересекли польскую межу, то мне запомнился таки момент, что женщины, которые были у технику, и они начали плакать, Пачалі галасіць, проста да ўсіх пачало даходзіць, што яны як бы пакідаюць сваю радзіму, пакідаюць самажоў свой дамы. Вот на супрацмені сядзела жанчына, яна, ну, проста сказала: "Я не хачу, я, ну, я не магу куды ехаць". Гэта было як бы агульна, все усе гэта як-то перажывалі, усім цягніком аптымаліся. Тут же былі дзеці, дзеці вельмі маленькія, велькія, тоесім было вельмі цяжка. Мне так сама было некуды ехаць, <laughs> не было ніякага канкрэтнага плану. Калі мы прыйшлі мяжуйку, я думаю, што адкрыла калідор для беларусу. Не ні было ніяких пытанняў, нас дзе просто нас усіх пропускалі без якіх, без некой процедуры, ніхто не пытаўся ні ПЦР-тэст, ні дадатковыя дакументы, нічога не было патрэбна. За гэта велькі дзякуй Польшчы, канечна, гэта, ну, такі вельмі класны жест сябровства і падтрымкі з пакуль Украіны. Вышли з с вокзалу, просто окунулись в совсем меньшей речечисности, потому что на вокзале были в общем смысле полуорганизованные пункты. Там была вода, была ежа, были волонтёры, была вопрос, было велиkmeans журналистов. Мы не шоколали ни хвіліна, просто имгненно заявились трое хлопцев українских, які нас погадилися всем человек довести до Варшавы. Ины просто нас посадили в машину, их была ежа, и мы с почестями, был горячий напиток, и уже 8:00 я была у Варшаве, і так само па гэтага падарожжа знайшліся. Я напісала знаёму, што я до Варшавы, і знаёмы з знаёмак пагодзіліся прыняць у сябе ў, ў доме, каб я могла ў них пажыць. І я прыехала ў іх цудоўную кватэру. Кірил і Лена мяне прынялі ў іх цудоўны дачак, якой паўгадай Агата і Ну, я не сопроводил, вот мне вельми подтримали, они приготовили вечеру, поразмовляли про Минск, проразмовляли про то, что, ну, про огольных знакомых оказалось, что у нас есть парочку, и они вельми шедро со мной поделились. Ось я у них прожила неделя к летит дня, а затем заявилася мягчимость поехать в Германию, тут так само проразмолвать беженцев, и зараз я вот находжусь тут у чекания легального статуса. Я журналист. Что вы меня бьёте? Бьёте!